0: Trigger warning. Podcast ini bisa mengandung materi atau konten yang sensitif dan berpotensi memicu perubahan emosi pendengar. Dimohon untuk kebijaksanaan dari pendengar. Halo kawan IP, selamat datang kembali di podcast IP Perempuan Berdaya dengan seri Perempuan dan Tuberkulosis. Sekarang masih bersama saya Suksmaratri yang udah lama ya nggak ketemu dari episode sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu kerentanan perempuan TBI di Indonesia. Nah di podcast perempuan berdaya kali ini saya sudah ditwani ini sama Ani Hernasari, Mbak Ani Er Hernasari ini direktur eksekutif organisasi Rekat. Nah mari kita sambut Mbak Ani Hernasari. Halo Mbak Ani. Halo Mbak Sux. Ma, aku panggilnya gimana nih Mbak Suksma? Ratri Mbak... aja, nggak apa-apa. Ya. <laughs> okay. nah, terima kasih banyak loh sudah hadir malam ini Mbak Ani. Sebelum kita bahas nih ya, uh, lebih lanjut lagi tentang kerentanan perempuan TB. Karena saya sendiri, walaupun sering banget uh, dengar soal TB, soal uh, perempuan yang mengidap uh, TB... di Indonesia, tapi saya sebetulnya tuh nggak tahu banyak loh tentang uh, tuberkulosis ini dan seluk-beluknya gitu. Jadi bisa nggak nih kira-kira Mbak Ani memberikan gambaran singkat tentang organisasi rekat dan misinya nih dan hubungannya apa dengan perempuan TIBI? Oke, okay, uh, terima kasih Mbak Ratri. Jadi
1: kalau kita ngomongin soal TIBI Uh, di Indonesia Intinya saat aku tahu Tentang TB itu Di Indonesia sendiri TB itu nomor dua Beban TB nya di dunia Jadi hmm. apa namanya Satu orang itu uh, 90% lah 90% sebenarnya orang-orang di Indonesia Itu ada Sudah ada bakteri TB Dalam tubuh mereka Cuman tergantung dengan daya tahan tubuh masing-masing manusia ya, karena yeah. uh, manusia satu dengan manusia yang lainnya itu kan berbeda. Nah, okay. posisi rekat sendiri itu uh, kami berdiri karena uh, dulu itu minum obat, jadi TBC itu kan uh, kita tahunya cuma 6 bulan kan, Mbak. Jadi uh, ini... Kalau di TBC uh, yang diketahui umum, padahal sekarang sudah ada nih TBC yang, TBC resisten obat namanya. Jadi kalau resisten obat itu, TBC lini pertama di 6 bulan itu sudah nggak mempan lagi untuk ngobatin hmm. terinya. Nah, dibutuhkan waktu lebih lama dan kemudian ada efek samping obatnya yang lumayan. Dan uh, waktu itu, Uh, pengobatan masih baru di 2009, di 2009 itu pun hanya di Surabaya dan juga di rumah sakit persahabatan di Jakarta Oke. tempatnya nah, obatnya karena memang waktu itu masih baru dan kebetulan waktu itu saya masih berobat tahun 2012 uh, sampai saat itu dan sampai saat ini kayaknya masih tetap sama obat itu tidak boleh dibawa pulang Jadi minumnya oh gitu. hari, iya minumnya harus di fasilitas layanan kesehatan. Kalau dulu di rumah sakit, tapi kalau sekarang sudah di
0: apa namanya bisa diminum di puskesmas. Itu kenapa, mbak? Kenapa harus begitu cara cara minum obatnya?
1: Ya karena efek samping obatnya, terus habis itu kepingin di uh, diketahui gitu loh, mbak. Karena uh, obatnya masih baru, dan mereka takut hmm. gitu loh, kalau oh. uh, dokter ya mungkin klinisiknya takut kalau sesuatu terjadi pada saat mereka uh, berada jauh dari layanan kesehatan, jadi okay. waktunya pun uh, di zaman saya masih ada suntikan, dan suntiknya hmm. kan dengan suster, jadi memang mau nggak mau setiap hari harus datang ke rumah sakit
0: lumayan gitu. juga ya mbak ya, tiap hari ya mbak ya, itu setiap, ya, tiap hari dan lebaran waktu itu nggak boleh libur mbak waduh
1: Apa namanya
0: nggak bisa mudik dong ya Mbak ya kalau gitu
1: tapi bisa memang nggak boleh waktu zaman saya ya tapi sekarang <tuh> memang uh, peraturan semakin dilonggarin dan apa namanya ada obat-obat baru lagi yang lebih ramah gitu Jadi kalau saya dulu harus 18 bulan dengan suntik minimal itu 18 suntiknya minimal 6 bulan kalau sekarang hmm. di 2019 sampai 2021 lah itu ada masa perubahan
0: sudah tidak ada suntik lagi oke okay. oke okay. nah tadi kan bicara efek samping tuh ya mbak ya hmm. um, efek sampingnya apa sih yang umum itu kalau dari obat uh, TB ini efek samping
1: kalau saya dulu mual itu pasti mbak muntah hmm. terus hmm. habis hmm. itu ada insomnia terus oh. habis itu uh, Kalau yang parah itu uh, buta bisa oh, iya. ter apa namanya terpantau ya.
0: Terus habis iya, iya.
1: itu uh, tuli permanen. Hmm. Ada dua efek samping obat itu yang memang benar-benar dijaga sama uh, dokter supaya
0: nggak kejadian gitu. Tapi itu kan kita bicara uh, obat yang awal sekali ya dengan Kemajuan ya. apa eh, teknologi dan dunia kedokteran sekarang eh, efek samping ini apakah eh, sudah jauh berkurang misalnya atau malah sudah hilang sama sekali mbak dengan obat-obat yang ada sekarang? Uh,
1: efek sampingnya masih belum hilang sih, Bu. jadi uh, mual, muntah itu masih tetap ada. ...untuk hmm. regimen yang 9 bulan dan 18 bulan. Nah, sekarang kita lagi nunggu nih... ...kemarin Indonesia itu udah operasional riset... ...untuk pengobatan TBC resisten obat di 6 bulan. Pengobatannya Bepal dan obatnya itu cuman nggak sampai 10 lah. Cuman 6 kalau nggak salah. Okay. Jadi kalau dulu saya harus uh, 13 sampai 20-something gitu... Sekarang sudah sangat minimal sekali, dan efek sampingnya juga sangat minimal sekali. Kemarin saya sempat wawancara itu hanya di awal-awal aja seminggu, dua minggu. Setelah itu mereka bisa beraktivitas seperti sediakala. Tapi itu operasional riset. Jadi kemarin janjinya Kementerian Kesehatan, obat itu sudah di-dropdown di bulan Desember. Oke. Okay. Kita tunggu aja hasilnya semoga memang benar-benar sudah dan bisa disalurkan ke seluruh Indonesia. Teman-teman yang saat ini sedang menjalani pengobatan bisa mendapatkan obat yang uh, minim efek samping itu.
0: Oke, sudah ada perkembangan baik lah ya dalam menangani isu tuberkulosis ini berarti ya, ya iya. di Indonesia. Tadi Mbak bilang antara 13 sampai 20 something itu maksudnya ...jumlah obat yang harus diminum, Mbak? Atau, iya, atau jumlah pilnya, Mbak. Jumlah pilnya satu kali minum? Iya, atau satu dalam satu... satu kali
1: Satu wow. kali minum dan itu harus habis dalam waktu maksimal dua
0: jam. Oke, terus... Nah, itu berarti kan ada kemungkinan-kemungkinan lain ya... ...karena seseorang yang harus mengkonsumsi sekian banyak pil... ...dalam waktu yang durasinya hanya dua jam itu... ...biasanya... Eh, Ada ada saran-saran untuk antisipasi enggak? Kayak misalnya kalau untuk penyakit-penyakit lain kan... ...juga sama ya, kalau minum obat setiap hari gitu ya. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak obat TB... ...tapi tetap misalnya harus banyak minum air putih atau apa... ...untuk me meminimalisir gangguan-gangguan organ... organ e, ...dalam yang lain gitu. Kalau untuk pasien TB jadinya seperti apa Mbak?
1: Iya, sebenarnya... kuncinya cuma satu sih mbak nggak boleh banyak pikiran terus habis itu makan banyak itu tapi ya itu tadi beberapa kita tahu sendiri para uh, penderita TBI itu orang-orangnya banyak sekali yang ekonominya menengah ke bawah itu terus habis itu uh, kalau TBI ini berdiri sendiri mungkin uh, lumayan nggak ada effort ya tapi kalau ya. Tib dengan diabetes, TBP. Hmm. Nah itu yang membuat uh, apa namanya teman-teman yang waktu itu uh, menderita TBI harus punya usaha lebih karena kalau yeah. diabetes itu kan kita nggak boleh makan banyak ya, makanya harus diatur. Yeah. Gitu. Nah hal-hal uh, seperti itu yang memang harus ada note di awal. Makanya uh, pada saat teman dia didiagnosa TBI resisten obat itu nggak langsung dapat obat. Jadi ada banyak sekali uh, laboratorium yang harus diperiksa. Jadi minimal itu mereka akan menghabiskan uh, dua minggu sampai satu bulan lebih hanya untuk uh, mengetes kesiapan tubuhnya itu.
0: Hmm. Dan
1: itu memang uh, ada effort juga ya. Itu juga kendala buat teman-teman uh, kalau mereka perekonomiannya ke bawah. Itu kan... nggak bisa dilakukan di puskesmas. Jadi harus di rumah sakit rujukan. Mereka riba-ribinya. Rumah sakit di Surabaya itu ada di uh, Surabaya Timur. Uh, mm. NSD Sutomo. Sama rumah sakit haji. Nah, akan terkendala pada saat mereka rumahnya di Surabaya Barat. Kan mentang dari timur ke barat. Butuh mm. waktu lebih dari satu jam. Itu kalau nggak macet. Kalau macet... Terus habis itu kalau nggak punya kendaraan uh, lebih kompleks lagi permasalahannya. Jadi nggak heran jika kadang-kadang mereka ada yang berhenti pada saat tengah-tengah uh, cek lab-nya. Okay. Kadang-kadang dia nggak kembali lagi. Tapi ya itu tadi kalau sudah tahu biasanya kita um, salah satu tugas kita ya um, mendatangi mereka supaya mau datang kembali ke layanan untuk meneruskan apa yang udah dimulai, gitu.
0: Iya. Oke, okay. nah, ini nih yang seringkali uh, saya juga, apa namanya, uh, bingung ya, bukan bingung sih, bertanya-tanya mungkin, dan yakin juga nih kawan IP di luar sana banyak juga yang penasaran. Sebenarnya nih, uh, yang namanya virus tuberkulosis itu, dia hanya menyerang paru-paru atau ada organ tubuh yang lain sih, gitu loh, karena Kalau dulu nih zaman saya kecil ya misalnya ada orang yang batuk-batuk gitu ya. Terus suka I, awas hati-hati eh, jangan-jangan TBC misalnya gitu. Atau terus kamu udah periksa belum jangan-jangan TBC. Jadi TBC itu dikaitkannya tuh paling utamanya tuh sering kali hanya dengan gangguan di paru-paru gitu loh Mbak Ani. Nah sebenarnya nih sebenarnya tuh eh, dia bisa menyerang organ lain apa enggak sih?
1: Oke, okay, uh, kalau itu jawabannya iya. Jadi ini saya cerita sedikit ya. Waktu itu kita uh, sedang memfilmkan salah satu uh, penyintas yang ada di Pasuruan. Dia seorang perempuan dan waktu itu dia nggak tahu kalau dia itu sakit TB. Jadi waktu itu posisinya beliaunya hamil, dikirain nyeri-nyeri di tulang, terus habis itu sakit, sampai nggak bisa jalan itu karena... Efeknya kehamilan kan kita tahu sendiri kalau orang hamil itu uh, efeknya itu banyak entah yang mual, entah yang sampai nyeri semua. Nah itu uh, beliau pikir itu adalah uh, efeknya dari kehamilan. Namun semakin lama, semakin lama uh, beliaunya kok nggak tambah uh, membaik gitu, padahal kehamilannya udah usia lumayan tua gitu. Uh, dan kemudian sampai uh, kalau nggak salah sampai melahirkan pun. beliau-nya masih uh, tambah ngedrop gitu. Setelah dicek-cek, ternyata uh, beliau-nya menderita tibi tulang. Nah, uh, saat diperiksa lagi, uh, <tuh> sekarang dia itu uh, harus dipasang pen seumur hidupnya sebesar 30 cm di tulang belakangnya itu, Mbak. Jadi, oh. ya apa namanya, uh, hal tersebut, saya sampai, iya saya penyintas dan saya memang... Uh, berkeluh di TBI tapi saya benar-benar kaget waktu itu oh ternyata uh, ada ya jadi gitu, tulang ya Iya, jadi ada ya selain setahu saya kalau anu TBI kelenjar gitu kalau kelenjar hmm. kan ada benjolan tapi kalau hmm. TBI tulang kita nggak bisa tahu gitu hmm. karena dia letaknya di dalam dan hmm. lebih mirisnya lagi pada saat dia sakit itu dia itu diceraikan sama suaminya dengan alasan waktu itu uh, Beliaunya bilang karena uh, istrinya itu sakit tibi dan uh, beliau beranggapan bahwa orang yang sakit tibi itu tidak bisa melayani suaminya, di, uh, istri suaminya itu menceraikan istrinya dan menikah lagi. Nah, hmm. apa waktu itu uh, istrinya belum mau, jadi belum rela tapi karena dia ngerasa saya ini sakit kok tambah. Ditinggalin, kayak gitu. Ya, ya. Dia sempat merasa seperti itu, tapi uh, setelah lambat laun, karena suaminya tetap menikah, uh, dia merasa, um, setelah sembuh dia merasa lebih kuat dan dia mau diceraikan Dan Alhamdulillah setelah uh, berapa lama gitu, uh, beliaunya udah mendapat pekerjaan di... Jawa Barat, salah satu madrasah gitu, dan alhamdulillah juga madrasahnya itu mau menerima beliau dengan anaknya. Jadi madrasah itu mengizinkan uh, mbak ini untuk mengajar bersama dengan anaknya. Ya, waktu itu saya lihat anaknya memang nggak terlalu rame sih. Jadi dia kayaknya memang ya Allah itu kan maha adil ya. Jadi uh, hmm. anaknya nurut banget. Dan menurut saya sekolahnya saya juga patut apresiasi karena beliau sangat mengedepankan isu-isu perempuan. Apalagi perempuan itu punya anak dan dia tinggal sendiri dan uh, pulih
0: gitu masuk dalam lingkungan sekolah pada saat dia mengajar. Hmm, syukurlah ya kalau gitu. Nah kebetulan nih saya mau bicara soal konteks perempuan dalam dalam dunia tibi nih. Jadi <tuh> uh, berarti perempuan itu punya kerentanan ya Mbak ya? akibat apa akibat uh, mengidap uh, tuberkulosis nih ya, nah boleh nggak nih misalnya sama mbak ani diceritakan kerentanan kerentanan apa saja sih tadi kan sudah dicontohkan itu diceraikan suaminya misalnya gitu, kemudian uh, apakah ada yang sampai uh, mendapat tindakan yang mengancam nyawa misalnya gitu, atau mungkin ada kerentanan kerentanan lain atau ada hal-hal tidak enak lainnya yang sering diterima oleh perempuan yang uh, mengidap tuberkulosis ini, mbak?
1: Iya, sebenarnya banyak sih, mbak. Karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu kan budaya patriarki itu kan masih sangat tinggi. Jadi yaitu uh, laki-laki mendominasi. Uh, saya sempat juga ini di Surabaya, di Surabaya sendiri, beliaunya seorang guru dan kemudian pada waktu itu beliau sudah positif, tim mm -mm. persisten. beliaunya tidak mau datang ke layanan, sampai kita datangi, sampai didatengin uh, petugas kesehatannya, mm -hmm. kemudian didatengin sama kader kemudian didatengin lagi sama Pak RT-nya, beliau tetap tidak mau datang ke layanan, dan tidak mau ditemui. Pada waktu itu yang menemui hanya anaknya, alasannya mm -hmm. adalah beliau tidak diperbolehkan oleh suaminya untuk datang ke rumah sakit. Nah, uh, sampai waktu itu, lama lebih dari tiga bulan kita usaha untuk hmm. membuat ibunya itu supaya datang karena penyakitnya menular dan kita tahu rumahnya itu sangat-sangat tertutup gitu hmm. nah kembali lagi ada mujizat Tuhan gitu. pada waktu itu kan pandemi covid nah yeah. si suaminya itu terkena covid jadi harus diisolasi selama berapa minggu gitulah nah yeah. pada saat suaminya ke di <tuh> diisolasi Ibunya itu datang ke rumah sakit dan beliau bercerita beliaunya mau diobati gitu loh. Jadi hmm. sampai setakut itunya uh, ibu itu untuk datang ke layanan demi yaitu tadi karena suaminya kan tidak memperbolehkan. Tapi hmm. ya itu tadi karena suaminya di rumah sakit dan akhirnya beliaunya uh, alhamdulillah mau datang dengan inisiatifnya sendiri karena dia tahu dia juga
0: seorang guru, dia butuh hmm. pengobatan itu gitu. Oke. Okay. Nah, bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan yang terinfeksi atau uh, mengidap tuberkulosis nih, Mbak? Apakah ada gitu yang mengalami ke kekerasan?
1: Kita tahu bahwa, sekali lagi saya bilang bahwa Indonesia ini yang sakit TB itu kan uh, menengah ke bawah ya. Jadi kalau kita ya. bilang menengah ke bawah, apapun dia dengan segala keterbatasannya. Jadi... Hmm. Uh, malah cenderung wanita tersebut merasa uh, self-stigma gitu loh mbak, jadi mm. itu pun aku alami juga, jadi pada waktu itu saat aku tahu aku sakit TBMDR, MDR TB resistant obat dan pengobatannya begitu lama dan kemudian pengundularannya begitu gampang waktu itu aku langsung mundur dari pekerjaanku, jadi aku, aku yang merasa bahwa aku harus melindungi orang-orang yang ada di sekitarku dan butuh apa ya butuh effort yang tinggi juga buat uh, aku karena waktu itu aku lumayan kontrak di salah satu universitas dan baru setahun kerja terus habis itu uh, memutuskan untuk keluar dan aku nggak ngomong sih alasanku apa tapi uh, itu cukup membuat apa ya namanya membuat aku uh, menutup diri juga jadi aku kayak uh, aku nggak ingin nularin orang kayak gitu gitu jadi aku menstigma diriku sendiri terus habis itu uh, ada juga yang perempuan itu dia kalau keluar lebih uh, pada mata uh, pendapatan sih mbak jadi nanti nggak ada yang nyariin uang terus habis menghidupi Hal, hal seperti itu masih banyak juga sih terjadi. Jadi saat ini kan kita tahu juga ada TPT ya, terapi pencegahan. Yeah. Pada saat suami menderita TBC, itu uh, istri kan pastinya wajib dites. Dan dia yeah. juga biasanya uh, sangat dianjurkan untuk uh, menerima TPT. Karena dia kontak erat kan.
0: Gitu. Betul. Namun yeah.
1: uh, di satu waktu... Uh, TPT itu pun juga ada efek sampingnya gitu mm. uh, teman, jadi uh, beliau, perempuan-perempuan uh, akan berpikir, daripada aku minum obat, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa jaga suamiku, ya mending aku nggak minum gitu.
0: mm. okay. hal, hal
1: tersebut masih terjadi dan sampai saat ini kan angka TPT kita juga rendah ya mm. sangat rendah yeah. pencapaiannya Meskipun ya masih banyak sih, ya karena apa efek samping, terus habis itu aku nggak sakit kenapa harus minum obat, yeah. ya itu masih ada.
0: Nah, itu kan tadi uh, Mbak Adi cerita tentang self-stigma ya. Bagaimana dengan diskriminasi dari pihak lain, misalnya dari lingkungan sosial, atau mungkin di tempat kerja misalnya itu, apakah terjadi diskriminasi uh, dengan alasan seseorang itu mengidap tuberkulosis, Mbak?
1: Uh, beberapa waktu lalu kita sempat mau mengadvokasi mbak Jadi beliau nya adalah guru Kembali lagi dia guru ada di Sidoarjo Dan beliau uh, akan dirumahkan oleh yayasannya Karena beliau nya sakit TB Tapi setelah kita beri pemahaman Bahwa TB itu tidak menular Kalau sudah diobatin ya selama mm -hmm. beberapa waktu, terus habis itu TBI itu sudah sem bisa sembuh total, hal-hal seperti itu yang kita tanamkan ke orang-orang. Jadi orang-orang itu taunya TBI itu menular, tapi nggak iya. uh, tahu dia itu bisa sembuh total atau tidak. Nah hal-hal itu yang kita tanamkan dan kita kuatkan kepada orang-orang uh, di sekitar penderita TBI supaya uh, penderita TB-nya nggak merasa insecure gitu dan kalau diskriminasi pastinya ya ada lah karena banyak ya sampai yang waktu di Pasuruan itu sampai sekarang image-nya orang yang sakit TB itu karena guna guna karena oh, penyakit menular iya. itu masih ada gitu sehingga hmm. mereka uh, sampai makan pun mereka di disendirikan gitu loh
0: padahal Okay. Uh,
1: TBC itu tidak menular
0: lewat peralatan makan, nggak ada ceritanya. Yeah. Iya, yeah. mereka yeah. tertukar sama hepatitis B, mbak. Iya nah, <laughs> itu kayaknya, ya, 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 ya.
1: Jadi hal-hal yeah. uh, tersebut yang harus apa ya terus disoundingkan kepada masyarakat. Tapi ya, saya heran sama kadang-kadang waktu itu saya sempat di di NTB ya, mm -hmm. di situ itu ada banner itu gede banget. Hmm. TBC itu apa? Kemudian TBC penularannya bagaimana? Nah, itu kan pasti ada di Puskesmas ya. Iya yeah, betul. Nah, waktu itu saya kunjungan ke salah satu pasien uh, hmm. dan waktu itu sudah sembuh dan waktu itu ditanya ibunya tahu nggak? Ibunya pengobatan apa? Nggak tahu. Loh, hmm. ibu memang nggak paham kalau itu pengobatan TBC. Enggak, ibu tahu nggak TBC itu apa? Enggak. Jadi harus <laughs> mikir loh Uh, pokoknya saya disuruh suster aja minum obat 6 bulan katanya gitu. Aku sampai mikir, ah, oh, jadi uh, mungkin ya saya nggak bisa nyalahin juga ya petugas yeah. uh, kesehatan juga dia terbatas orangnya di puskesmas, apalagi kalau di pedalaman mm -hmm. dan mungkin lebih nyari amannya dan lebih cepatnya akhirnya ya itu tadi. Jadi saya melihat di situ. Uh, ada anak kecilnya, terus habis itu ibunya juga nggak prokes, nggak pakai masker. Mm -hmm. Terus lingkungannya juga pengap karena kalau di NTB itu kan babi itu kan tinggal serumah ya sama. Iya so, betul, sama betul mbak. Buat <laughs> apa ya namanya. Saya sampai berpikir padahal itu banner gede banget tapi uh, kemauan untuk membaca, kemauan untuk
0: betul
1: awarenessnya yang masih kita harus tingkatin lagi Indonesia itu mbak.
0: Iya, betul banget itu Mbak. Karena memang orang tuh makin kesini makin males baca sih ya. Walaupun iya. udah dipasang segede-gede apa. Juga orang tuh dilewatin aja gitu yang hal-hal uh, seperti itu. Saya juga sering sering, <tuh> sering mendapati lah gitu ya. Maksudnya loh uh, dia nggak tahu misalnya. Misalnya seseorang nggak tahu sesuatu yang misalnya... Ter, ...sebetulnya informasinya pas ada di belakangnya dia gitu ya... Di, ...di poster atau banner atau apa gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara soal peran pemerintah nih Mbak... ...peran pemerintah Indonesia adalah mengatasi kekerasan ya... ...terutama yang dihadapi oleh para perempuan yang... E, ...mengidap tuberkulosis ini menurut Mbak Ani... ...seperti apa sih perannya pemerintah? Ada atau tidak? Kemudian signifikan atau tidak? Dan harusnya seperti apa?
1: Kalau dibilang peran pemerintah biasanya kan kita taunya di kebijakan ya, yeah. uh, kebijakan pemerintah. Pemerintah sendiri menurut saya sudah sangat uh, aware sekali karena ada peraturan pemerintah nomor 67 di 2021 tentang percepatan uh, eliminasi TB. Nah mm -hmm. di situ disebutkan juga sampai pada taraf shelter. Shelter itu untuk orang-orang yang apa pengobatannya di daerahnya jauh. Yeah. Nah Implementasinya yang ke bawah itu mbak yang yang memang butuh effort lebih lagi. Uh, hmm. Kita tahu bahwa uh, kadang kebijakan dari pusat itu ke daerah itu kan nggak serta merta diterima nggak sih mbak? Menurutku loh, karena iya. kadang hmm. itu di daerah mereka kayak raja-raja kecil gitu kan di daerah. Betul. sempet kita itu um, mau sosialisasi apa gitu, jadi harus ada surat Kemenkes dulu. Nah, dari Kemenkes kita udah dapat suratnya, terus habis itu kita harus masuk lagi di birokrasi daerah yang memang butuh waktu yang nggak sedikit gitu, tergantung. Yeah. kadang-kadang juga tergantung kedekatan kita sama pemerintah daerah juga. Kalau kita nggak yeah. deket, ya boro-boro mau sehari dua, <laughs> dua minggu itu pun jadi. Kalau kita mau minta izin terus habis itu mau segera di ACC atau tidak. Hal-hal seperti itu masih tetap terjadi. Kalau kebijakan sih sudah ya. Bahkan di Jawa uh, Timur pun sudah ada
0: hmm. uh,
1: peraturan yang mengatur khusus tentang tuberkulosis. Namun, kembali lagi bahwa teknisnya di bawah itu yang perlu kita benahi, dan kemudian, banyak kan mbak, program itu di Indonesia jadi, mulai dari Bebas TB, pendanaan dari Global Pan, ada Prevent TB ada Momentum kemarin tuh kita dipertemukan, kebetulan baru aja kemarin saya dipertemukan di Jawa Timur, di Jawa Timur itu ada, kurang lebih ada sembilan hmm. uh, program, sembilan pendonor yang uh, fokusnya ke TBC loh mbak dan hmm. nah, Itu dijabarin kan programnya mereka masing-masing.
0: Hmm. Itu
1: hampir banyak maksudnya ada yang tumpang tindih gitu loh. Hmm. Jadi apa ya namanya. Uh, harus ada, ya itu tadi kalau mau ngatasin uh, misalnya lilin ini mau dimatikan. Satunya hmm. tiupnya sebelah kiri, tapi sebelah kanan ditiup juga. Terus habis itu dia... Menurut itu enggak tambah mati kan Mbak. Jadi ada yeah. yang kayak dia ngobarin terus habis itu satunya mau matiin. Yeah. Uh, programnya itu yang harus disinkronkan. Jadi jangan sampai program yang sudah ada. Terus habis itu pendanaan yang ada. Banyak loh Mbak pendanaan itu. Akhirnya hmm. malah kebuang percuma. Karena ya itu tadi overlapping kegiatan. Terus habis itu uh, enggak sinkronnya. sesama program terus uh, nggak apa ya namanya nggak saling kolaborasi kayak gitu-gitu terus habis itu uh, kalau TBC itu kan dia bukan penyakit yang berdiri sendiri
0: jadi Betul. banyak
1: sekali Kerentanan kayak dengan penyakit penyerta lainnya dan yang sangat dekat adalah dengan kemiskinan jadi TBC dan kemiskinan itu dekat banget hmm. gitu loh nah itulah yang uh, mungkin nggak bisa diatasi hanya dari satu sisi saja sih butuh peran dari seluruh mitra nggak hanya dinas kesehatan nggak hanya kementerian kesehatan aja kementerian dalam negeri kementerian uh, apa namanya sosial kayak gitu gitu ketenaga kerjaan jadi kalau mereka punya apa ya mungkin bisa duduk bersama dan kemudian memikirkan satu kebijakan yang bisa sedikit meringankan beban orang dengan TB karena yaitu tadi orang dengan TB dia mungkin sudah terbebani dengan penyakitnya belum iya. lagi dia terbebani dengan efek sampingnya belum lagi lingkungan yang mendiskriminasi dia menstigma dia terus habis itu dia dihadapkan lagi dengan masalah ...ekonominya dia. Jadi hal-hal tersebut yang saling tumpang tinggi... ...yang akhirnya dia merasa... ...buat apa aku berobat? Ya udahlah, aku berhenti. Yang hmm. kayak hmm. gitu. Iya.
0: Iya, memang e, untuk mengatasi... ...masalah-masalah seperti ini itu... ...memang nggak bisa dilakukan oleh... hanya oleh satu pihak sih ya. Perlu ada kesadaran dari semua... E, pihak yang terkait sebenarnya supaya bisa sukses kalau mau menjalankan program atau apa me, mengatasi masalah tuberkulosis ini. Nah sekarang kalau kita bicara soal media di Indonesia nih Mbak seperti berita atau tabloid atau media sosial misalnya itu portal-portal berita di internet seperti apa sih mereka memposisikan perempuan yang terinfeksi atau penyintas TB kalau menurut Mbak Ani
1: Uh, jujur kalau di TBC itu masih belum seperti komunitas di HIV atau di komunitas lainnya sih Mbak. Jadi isu-isu uh, perempuan itu masih belum banyak digali. Hmm. Jadi yang lebih banyak digali itu isu kerentanan terhadap uh, penyakitnya itu sendiri. Karena okay. uh, ya ini kita lagi direkat sendiri pun kita kepingin menginisiasi Uh, adanya koalisi gitu, forum atau forum atau koalisi entahlah Yang intinya kepingin uh, membicarakan isu-isu gender Apalagi tentang wanita dan kemudian uh, isu trans Karena hmm. sama juga sih seperti di HIV Jadi kita kan orang uh, TBC juga ada juga yang trans Ada juga yang disabled yeah. But, yeah. Tapi uh, Hal-hal tersebut yang memang masih sangat-sangat minim sekali kita angkat dan uh, awareness kita sana pun masih jauh juga. Kita pun baru punya uh, apa ya CRG Action Plan itu pun kemarin baru dirilis diluncing sama Jeep kebetulan Jeep <tuh> yang bikin sebagai konsultannya dan itu masih taraf diseminasi. Masih belum apa ya
0: namanya
1: Ya mungkin salah satu dal di dalamnya sudah ada yang terlaksana Tapi uh, awareness teman-teman untuk membaca laporan itu seperti apa Dan kemudian mau dib dibawa ke mana uh, mm -hmm. Action Plan ini
0: Itu yang masih perlu diasah lagi mm -hmm. Kalau saya tuh mendengarkan penjelasan dan cerita-ceritanya Mbak Ani tadi melihat banyak sekali kemiripan antara uh, isu tuberkulosis ini dengan HIV ya ada stigma ada self stigma ada diskriminasi ada kekerasannya juga lalu ada masalah efek samping obat sebenarnya sangat mirip gitu ya jadi mudah-mudahan nih mbak ani dengan rekatnya nih bisa bisa uh, mulai juga menyuarakan uh, isu tuberkulosis yang terkait dengan perempuan atau uh, komunitas yang uh, lain seperti komunitas trans misalnya seperti itu ya mbak ya. Nah kalau soal informasi nih ya terus terang nih mbak saya sendiri saya pribadi itu uh, karena punya kawan yang bekerja di isu tuberkulosis jadi saya bisa dapat info tentang TB itu uh, lumayan gampang gitu. Tapi kalau misalnya secara nasional ya secara negara gitu saya ngeliat tuh isu TBC itu masih masih minim informasinya ini kenapa ya mbak kira-kira kalau dibilang minim sih
1: nggak sih mbak jadi ya mungkin karena ya itu tadi jadi platform itu ada tapi uh, awareness orang yang kurang jadi kalau di media itu punyanya Kementerian Kesehatan itu ada TBC Indonesia Kita pun direkat, kemudian ada Stop TV Partnership Indonesia, kemudian ada Yayasan KNCV, kemudian ada uh, Penabulu Konsorsium uh, yang penerima donor dari Global Fund itu mereka uh, selalu rutin menyajikan informasi-informasi. Tapi sekali lagi, yaitu tadi banyak yang punya gadget. Indonesia itu nomor satu lah juaranya. Mereka mm -hmm. juga banyak. Uh, mengeksplor di media sosial itu pasti nomor satu Indonesia tapi yang mereka cari bukan isu-isu kesehatan jadi mm -hmm. cenderung pada apa ya namanya tren hari ini viralnya apa gitu yeah. dan uh, kesehatan menurut mereka masih belum menjadi informasi yang mereka harus cari di media karena mereka belum mengalaminya, atau mungkin keluarga mereka, enggak ada yang mengalami hal tersebut, kayak gitu-gitu jadi, kalau masalah banyak sih banyak, tapi kalau di TV memang enggak Mbak, waktu itu yeah. uh, Pak Imran pun sempat bilang, biayanya mahal banget kalau mau uh, layanan, apa, ngasih iklan di TV itu Mbak daripada buat kayak gitu, mendingan um, buat beli obat atau buat pembelian alat-alat diagnostik atau apa
0: kayak gitu. Hmm, iya. Kalau e e leafletnya ada, e udah ya. Iya cuma mungkin, e istilahnya apa ya? Kalau misalnya, kalau misalnya, seperti HIV kan gitu. Kita, walaupun memang boomingnya dia akan setiap tahun sekali menjelang bulan Desember gitu, tapi ada masa di mana yang e si isu ini tuh gencar gitu ya, gencar dipublikasikan gitu. Nah, kalau untuk isu TB sendiri di media di Indonesia ini, ada momen-momen seperti itu nggak Mbak? Sebenarnya. Ada Mbak. Jadi kita itu kalau kita di 24 Maret
1: ya, kalau hari TB dunia. Nah, kebetulan kemarin itu, uh, si Stop TB Partnership Indonesia, STP ini, uh, dia punya inisiasi nih, mengundang para apa namanya ya tim sukses mm -mm. setiap paslon. Mm, Oke okay. nah, itu uh, mereka diundang dan kemudian di akhir acara itu mereka dikasih surat dari uh, para uh, penyintas TV ataupun keluarganya dan mm. ada salah satu tim suksesnya itu sampai nangis bacain karena mereka harus baca gitu loh. Yeah. Oke okay. dan kemarin saya ngelihat di visi misinya pak Prabowo uh, siapa sih? Gibran. Iya Gibran. <laughs> <laughs> uh, isu Tibi masuk mbak. Dia di nomor 2 kalau nggak salah di okay. uh, apa namanya visi misinya beliau dan saya mengapresiasi itu. Oh ternyata uh, usaha yang dilakukan STPI kemarin mengundang tim suksesnya itu lumayan ada effortnya gitu, ada ada dampaknya ya. gitu.
0: Oke. Okay. Oke, nah ini sudah nggak terasa nih. Bentar lagi kita udah mau selesai nih. Sebelum kita selesaikan, saya ada dua pertanyaan terakhir buat Mbak Ani. Yang satu adalah pesan, ada pesan nggak untuk para perempuan penyintas atau uh, uh, perempuan yang terinfeksi tuberkulosis di Indonesia, Mbak? Pesannya sih satu, Mbak.
1: Tetap semangat, minum obat. karena uh, ibu-ibu wanita-wanita hebat di Indonesia di seluruh dunia adalah uh, apa ya namanya penyumbang generasi penerus bangsa. Jadi tanpa ada wanita tidak akan ada penerus bangsa. Jadi kalaupun mereka saat ini sedang menjalani pengobatan, entah itu TBC resisten obat ataupun yang lainnya, tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Karena uh, setiap ada kesulitan, pastinya akan ada kebahagiaan yang akan diraih di
0: setiap endingnya. Oke, pokoknya tetap semangat lah ya intinya ya Mbak ya. Nah, sekarang yang terakhir nih, uh, Mbak ini ada pesan apa untuk pendengar podcast ini, untuk kawan-kawan IP yang mendengarkan podcast ini Mbak?
1: Uh, buat teman-teman IP dan juga teman-teman lainnya yang mendengarkan podcast ini. Semoga uh, pembicaraan kami saat ini bisa membawa manfaat, bisa membawa berkah, dan uh, bisa membuka wawasan teman-teman semua tentang... bahaya TBI dan kemudian bagaimana TBI itu bisa disembuhkan dengan total dan bagaimana kita saat ini punya harapan untuk pengobatan yang lebih baik, lebih simpel, lebih ramah, lebih pendek lagi waktunya. Uh, harapan saya uh, sa jika ada salah satu teman-teman IP yang saat ini sedang Uh, menderita TB, tetap jangan menyerah, jangan putus asa karena Anda tidak sendiri dan semua orang yang menjalani uh, sakit TB, banyak yang sembuh dan banyak yang bisa beraktivitas
0: seperti sedia kala Itu sih Mbak. Oke. Oh. Oke, terima kasih banyak loh mbak Ani atas insight dan pengetahuan yang sangat berharga, yang sangat membuka wawasan nih ya. Saya yakin nih kawan IP yang mendengarkan podcast ini juga pasti bakalan banyak mendapatkan pemahaman tentang kerentanan perempuan eh, yang mengidap TB di Indonesia dan sedikit ilmu nih tentang apa dan bagaimana tuh berkolosis ini di Indonesia. Saya juga ingin berterima kasih kepada kawan-kawan IP yang dengan setia mendengarkan podcast Perempuan Berdaya. Jangan lupa tunggu podcast Perempuan Berdaya berikutnya. Saya Ratri sebagai host mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.